0: GUSCHBABY. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um das Thema Loslassen. Leute, wie ihr wisst, das ist ein riesiges Thema. Also ich glaube, Loslassen... Hat jeden und jede von uns schon mal betroffen mhm. oder wir sind da immer wieder mal, wo wir uns denken, wie kann ich hier loslassen und was steckt dahinter und warum ist es so schwer? Aber wie immer kommen wir dazu später in der Folge und zuerst kommen wir natürlich zu unserer Hörerin der Woche
0: und es ist es es ist es ist Vicky Vicky ist die Hörerin dieser Woche. Anna, Anna, du hast
1: dich wieder mal selbst übertroffen. Das ist hier ein richtig langer Song, möchte ich auch sagen. Ja. Vicky, den hast du dir verdient. Sie hat geschrieben, liebe Andrea, ich habe gerade deinen Post auf Instagram gelesen und er trifft den Nagel auf den Kopf. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Post das war, <lacht> aber danke. Ich wollte einfach mal Danke sagen in Großbuchstaben. Danke für deine tollen Bücher, den Account und für euren wundervollen Podcast. In einer nicht ganz so schönen Phase im vergangenen Jahr bin ich durch Zufall auf dein Buch Wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, gestoßen und habe es verschlungen. Seither höre ich euren zauberhaften Podcast, bei dem ihr mir so oft aus der Seele sprecht. Auch dein neues Buch ist einfach großartig. Ich habe mich so sehr angesprochen gefühlt. Danke in Großbuchstaben für eure Motivation und die vielen schönen Worte und Weisheiten mit einem Verliebtheits-Emoji, einem orangen Herzen, einmal Sternen in den Augen und einem Kleeblatt oh. auf viele gemeinsame Podcast-Stunden. Nochmal drei Herzen. Und, Anna, was bedeuten diese drei Herzen? Ganz klar, eines für Vicky, eines für dich und eines für mich. So ist es. Mhm. Ich liebe es. Also wir lieben es so sehr, dass ihr das schon wisst. Ja. <lacht> Und so oft anführt. So viel Liebe dafür. Und es ist so schön, dass du auf das Buch gestoßen bist, liebe Vicky, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Weil das passt natürlich auch sehr, sehr gut in diese Folge. Ja. Weil es um das Loslassen geht von Menschen, aber auch Gefühlen, die uns nicht gut tun, von Dingen, die uns nicht gut tun. Und dass es dich eben weitergebracht hat und auch meine anderen Bücher und du dann auf unseren
0: Podcast gestoßen bist, Ja. das lieben wir. Sehr sogar, wirklich. Und ich liebe es auch, dass du sagst, dass wir dir so oft aus der Seele sprechen. Ich, das, ja. ich finde, das zeigt wieder, dass wir hier alle sehr verbunden sind miteinander. Das stimmt wirklich,
1: so schön und auch wenn ich nicht weiß, welcher Post gemeint war, freue ich mich natürlich auch immer sehr, dass ihr den Content auf Instagram so zu schätzen wisst und ganz viele schreiben auch immer, dass die Morning-Posts euch so inspirieren und so ein gutes Gefühl bringen und das möchte ich hier nochmal betonen, falls es untergegangen ist, dafür ist die junge Dame hier Anna zuständig die wirklich immer Inspirationsposts raussucht und hier postet in der Früh für euch, die euch wirklich gute Gefühle bringen
0: und deshalb auch immer in die Storys schauen, weil Anna, legt ihr ganzes Herzblut da rein. Äh, das stimmt, das stimmt. Also ich habe das meistens dann schon vorbereitet, so am Abend davor. Und mhm. manchmal und nicht selten, Leute, bin ich dann in der Früh und möchte ihm posten und denke mir, nein, fühlt sich nicht richtig an. Das, nein, den nicht heute. Und dann mache ich mich panisch auf die Suche <lacht> nach einem, der sich richtig anfühlt. Und ich kann auch nicht sagen, warum. Weil, also der andere war ja, ist, also sind ja alle gut und, und, und finde ich alle toll, die ich hier raussuche. Aber manchmal passt das, finde ich, einfach nicht. Das liebe
1: ich so sehr, Anna, weil es ist auch für mich immer eine Überraschung, der Morning Post. <lacht> und ich muss sagen, es trifft eben so, so oft. Ich denke mir das so oft. Wow, also richtig ins Schwarze getroffen hier und es ist eben für mich auch immer so schön, genauso wie für euch. Und ich glaube total daran, dass manche Dinge eben gerade passen und andere nicht und mhm. man dann Dinge loslassen muss, wenn sie nicht passen. Ja. Das ist auch wieder oh. diese Folge.
0: Gut. Mhm. Fast äh, schade, dass das nicht jetzt schon die Überleitung ist, muss ich sagen. Das stimmt, weil mhm. zuerst kommen wir wie immer zur Dankbarkeit. Anna, wofür bist du dankbar diese Woche? Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich bei Freunden war, die ich schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und ihr kennt sie alle, <lacht> glaube ich. Das sind die Eltern von ja -Sager. Also meine beste Freundin, ihre Schwester und ihr Mann. Und eben, die haben zwei Kinder, den ja -Sager und dem Bruder vom Jahrsager. <lacht> hat er auch schon ein Synonym, ja. ist er steht er für irgendetwas? Ich war, uh, Moment. Mhm. Ich möchte fast sagen, Zucker. Okay, denn Mr. Wright war ganz stolz. Als wir dann nach Hause gefahren sind, hat er gesagt, er hat ein bisschen mit mir geredet. Sag ich, <lacht> oh, nein, hat er nicht, was hat er erzählt? Und er hat gesagt, Zucker ist toll, weil nämlich wir haben Zucker Donuts mitgebracht. Und dann haben sie sich über Zucker unterhalten. Und ich finde Zucker passend irgendwie. Weil er auch so Zucker ist, so süß? Ja, ganz genau. Ganz genau. Oh. Ja. Und ich habe sie endlich wieder gesehen. Ich habe sie wirklich lange nicht gesehen. Ich habe sie also locker ein halbes Jahr nicht gesehen. Locker. Mhm. Und davor auch schon wieder ganz lange nicht. Ist ja auch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Ja, Ein bisschen, ja. Und jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden dass es gepasst hat und dass wir uns gesehen haben. Und es war zwar nicht so lange, aber finde ich gleich als, wie sagt man? Vorsatz. Danke, ja, umso schneller wieder. Ja, schön. Mhm. Und es war so süß, weil Fonsi war auch dabei. Und die zwei Kids haben dann auch mit Fonsi so ein bisschen gespielt. Also sie sind so auf ihn zugelaufen. Dann haben sie ganz stark gekichert. <lacht> Und dann sind sie wieder weggelaufen und Fronzi hat sich nicht ganz so ausgekannt, aber Fronzi, einfach der gutmütigste und geduldigste Hund auf dieser Welt, ja. hat sich einfach nur hingelegt und hat geschaut und hat, wenn es ihm zu viel war, hat er sich so hinter uns hingelegt, also wir sind so gesessen <lacht> und hat sich so unter unseren Sessel gelegt, damit er so ein bisschen geschützt ist. Also ja, es war einfach sehr, sehr nett und sehr lustig, denen zuzuschauen und einfach auch wieder Quality-Time mit äh, Freunden zu haben.
1: Ja, wirklich schön. Das heißt, ich stelle mir so vor, die Jungs haben so mit Fonsi gespielt oder auch mhm. nicht, wenn es also wenn er ja. gerade bei euren Füßen war. Aber ihr hattet ja. auch wirklich Zeit, euch zu unterhalten und so. Ganz genau, oh, ja. Wirklich schön.
0: Mhm.
1: Qualitätszeit mit Freunden, sowas Wertvolles. Wirklich, lasst uns alle nicht vergessen, die immer wieder zu haben und sie uns auch vor allem zu nehmen. Also wirklich, mhm. wirklich, wirklich schön. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche, Leute, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme und es ist so eine, wie soll ich sagen, eine versteckte Dankbarkeit vielleicht, mhm. weil äh, ich bin krank geworden diese Woche und ich glaube, man hört das irgendwie an meiner nasalen Stimme und so. Also ich denke mal, es ist ein bisschen anders als sonst. Und kennt ihr das? Man hat plötzlich so Halsschmerzen und ich weiß nicht, ich weiß, dass in der Sekunde, oh oh, hier geht etwas los. Und dann mhm. habe ich wirklich versucht, ganz stark dagegen zu arbeiten. Also so wirklich alles Pflanzliche auch so mir zuzuführen und wirklich ganz stark auf meinen Körper zu achten. Und um es abzufangen, hat so semi-funktioniert, muss man sagen. Also es
0: ging dann eben los. Aber wer weiß, vielleicht wäre es noch schlimmer geworden, wenn du diese Dinge nicht gemacht hättest. Das stimmt, das stimmt. und es kam aber auch der
1: punkt an dem ich dann und wieder passt es zu dieser folge losgelassen habe weil ich mir gedacht habe okay andrea dein körper du kannst ihn jetzt nicht darauf trimmen hier gesund zu sein in dem moment mhm. dein körper braucht gerade etwas er möchte gerade eben auch loslassen wahrscheinlich energie und ah, ja. das ist einfach gerade der prozess also es ist nun mal so und mit dem Loslassen und der Annahme, das hat ja auch sehr, sehr viel miteinander zu tun, Dinge anzunehmen, bevor man sie loslässt. Und in diesem Prozess war ich eben drinnen. Also ich habe mir dann gedacht, nach natürlich allem, und du hast es auch mitbekommen, ich war, es war alles. Ich wollte nicht krank sein und es hat sich nicht gut angefühlt. Ich habe es mit dir geteilt, Anna. Aber es kam eben dann der Verständlich, Punkt. Verständlich, möchte ja. ich sagen, wirklich,
0: menschlich. Wer will das auch?
1: So ist es. Und das ist auch beim Loslassen immer so. Also immer, wenn diese Gefühle kommen, Leute, egal, worum es sich handelt, denkt daran, was Anna jetzt gerade gesagt hat. Es ist menschlich, diese Gefühle zu haben. Und man findet es nicht toll, wenn etwas gerade schmerzt oder wehtut oder ein bisschen dasselbe. <lacht> <lacht> sich nicht gut anfühlt, was auch immer. Mhm. Das ist nicht schön und das will man auch nicht haben in dem Moment und lasst dieses Gefühl im ersten Moment zu, bevor ihr dann loslasst. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall war das so, ich habe mir kurz auch Leib getan und dann habe ich eben losgelassen und mir gedacht, ja, okay, und dein Körper braucht das jetzt, dein Körper braucht etwas und er meldet sich auch, weil er etwas zu sagen hat. Und ich bin eben auch eine große Freundin davon, hinzuhören, was möchte mir mein Körper dann eigentlich sagen und wo kann ich jetzt gerade hinschauen, was will er mir denn genau sagen und das ist eben oft auch, sich diese Ruhe zu gönnen und wirklich sich einen Schritt zurückzunehmen und ich fand es noch so interessant, weil ich in der letzten Folge gesagt habe, wenn du dich erinnerst, Anna, als das Wildschwein auf mich zugerast ist, war es Zeit, einen Schritt zurückzumachen und mehr Ruhe zu haben und eben in diese
0: Ruhe zu gehen. Das stimmt, ich kann mich daran erinnern.
1: Und an das habe ich mich erinnert, als ich jetzt eben krank geworden bin, weil es wirklich ganz, ganz knapp darauf passiert ist und ich mir gedacht habe: Ah, schau, mein Körper will mir sagen, so, geh ein bisschen zurück, nimm dich ein bisschen zurück, entspann, lass los hier und gib dich hin, auch dem Prozess. Und das Ding ist, wir wissen manchmal noch gar nicht, was sich im Prozess eben für uns eröffnet und welche Erkenntnisse wir vielleicht auch daraus ziehen. Und was es in dem Moment eben gerade zu lernen gibt. Und es bringt sehr, sehr wenig, dagegen anzukämpfen. Also man kann mhm. schon Dinge tun, um sich zu stärken und diese Dinge ja, aber es bringt einfach gar nichts, in dem Moment zu sein und zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Weil wenn es gerade ist, ist es so. Und mhm. wenn wir dann so im Widerstand sind, dann ist es noch schlimmer und dann fühlt es sich noch schlimmer an und es kann auch weniger schnell heilen. Ja, Absolut. Mhm. Und mit diesen ganzen Erkenntnissen in mir dachte ich mir, wie gut passt das eigentlich in diese Folge? Also ist es meine Dankbarkeit. Richtig gut. Also nicht, dass ich euch jetzt wünsche, krank zu werden und auch mir wünsche ich es nicht. Und, <lacht> aber manchmal ist es eben auch Zeit für Ruhe
0: und in sich kehren und eben auch diese Phase anzunehmen. Ja, und ich finde es deutlich ungefährlicher, als einem Wildschwein zu begegnen absolut. Das stimmt. Aber es kann auch gefährlich sein, eben diese Zeichen,
1: Zeichen, wie wir sie hatten in der letzten Folge, zu überhören. Ja, ja. Also was das auf jeden Fall gar nicht gut ist, und ich muss sagen, da bin ich richtig stolz auf mich, ist eben eine Krankheit zu ignorieren und so zu tun, als wäre nichts. Und das habe ich nicht getan. Also ich habe meinem Körper wirklich diese Ruhe gegönnt und auch meinen Körper meinen Körper sein lassen in dem Moment. Weil früher war das schon manchmal so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich habe jetzt keine Zeit, krank zu werden und dass so ein bisschen übergangen bin. Und das ist einfach keine gute Idee, weil der Körper möchte etwas sagen und das Wildschwein möchte etwas sagen, wenn es gerade auf einen zu rast. vielleicht. Also diese Zeichen gibt es ja, um sie zu sehen und nicht zu übergehen, weil dann, das kann schon sehr gefährlich werden für den Körper, also sowohl beim Wildschwein, wenn wir da gar nicht reagieren zum Beispiel oder eben falsch reagieren
0: mhm. oder
1: Eben beim Körper, wenn wir eine Krankheit oder Symptome übergehen und dann so tun, als wäre nichts.
0: Und dann holt es uns vielleicht dreifach ein. Also Ja, davon bin ich fest überzeugt, dass das dann sich so ein bisschen aufstaut und dann eben doppelt und vielleicht sogar dreifach so stark irgendwo anders rauskommt. Weil ja. das muss ja irgendwo hin. Und wenn man es bunkert sozusagen, dann ist das so, also wird das eben so aufgestaut wie so ein Staudamm, der dann irgendwann bricht als wenn man hier so ein kleines Flüsschen kurz ziehen lässt. Mhm. Und das ist mit
1: Emotionen ja auch nicht anders. Also wenn wir Emotionen unterdrücken ja. und so tun, als gäbe es sie nicht, also wenn wir traurig sind, einfach mhm. drüber gehen und vielleicht anderen Menschen ins Gesicht lachen, weil wir diese Traurigkeit gar nicht leben wollen oder anderen nicht zeigen wollen oder was auch immer dahinter steckt oder uns nicht schwach fühlen wollen, wenn wir das als Schwäche definieren für uns, dann holt uns das irgendwann ein, irgendwo kommt das heraus. Diese Traurigkeit will sich zeigen und die will auch etwas sagen und die wird sich wieder melden. Und das kann dann auch in einem anderen Gefühl sein oder eben in einem Körperzustand. Ich würde sagen, das alles hat schon sehr, sehr viel mit Loslassen zu tun. Wenn
0: wir schon beim Thema Loslassen sind, warum sind wir darauf gekommen? Äh, ja, wir sind darauf gekommen, weil ich eine Serie gesehen habe, aber nur so nebenbei. Also ich habe das hier nicht aktiv geschaut, sondern das ist irgendwie so gelaufen, weil das irgendwie das nächste begonnen hat, die nächste Serie. Und ich habe das so ein bisschen halt mit einem Ohr zugehört und nebenbei Dinge gemacht. Und dann kam plötzlich, also ich habe so mitbekommen, dass die Hauptdarstellerin gerade in einer Trennung ist. Mhm. Und ich muss dazu sagen, es ist eigentlich eine richtig schlechte Polizistenserie. Also es ist eigentlich recht lustig, aber auch ein bisschen hier Spannung dabei, aber eigentlich jetzt, ja, schaue ich eigentlich normalerweise nicht. Aber eben sie war in einer Trennung und ihr Vater hat zu ihr einen Satz gesagt, den ich aufgeschnappt habe und mir sofort aufgeschrieben habe, weil ich ihn richtig toll fand. Also der hat mich beeindruckt, der hat mich gecatcht. Wie es danach weitergegangen ist, weiß ich eigentlich gar nicht mehr so wirklich, aber dieser Satz, der hat es mir angetan. Und dieser Satz lautet, ich habe ihn extra aufgeschrieben, you can only lose what you can't let go of. Also auf Deutsch übersetzt, du kannst nur das verlieren, was du nicht loslassen kannst. Wow.
1: Und Leute, falls ihr gerade denkt, what? Äh, verstehe ich nicht. Verstehe ich auch, weil es ist ein richtiger Sickerer, finde ich. Also es ist ein, Was? <lacht> Und wenn man aber darüber nachdenkt, ist es so, okay. Also ich finde, wir müssen uns da jetzt ein bisschen reinarbeiten ins Thema, was dieser Satz zu bedeuten hat, weil ich finde so auf den ersten oder auf das erste Anhören ist es noch nicht ganz, findest du nicht, ist es irgendwie noch nicht ganz
0: klar? Oder doch? Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich habe es sofort verstanden okay. und also sofort sofort Klick bei mir gemacht. nein, nein. <lacht> Okay. Ich hab, es hat mich so beeindruckt, ja. dass ich äh, ja, mir gedacht habe, okay, das, das muss ich mir aufschreiben. Ich glaube, das schreit nach einer Folge für uns. Mhm. Aber eben, um das ein bisschen zu erklären, dieses you can only lose, also du kannst nur das verlieren, was du nicht loslassen kannst. Weil wenn man es losgelassen hat, fehlt es einem ja nicht mehr. Zum Beispiel, mhm. nehmen wir jetzt hier ein ganz banales Beispiel. Mhm. Ja? Sagen wir, ihr habt irgendwo mal einen Werbekugelschreiber geschenkt bekommen. Und ich schätze mal, das hat jeder schon mal von euch. Mhm. Und ihr schreibt mit dem und eine Woche später ist er verschwunden. Wie so oft. Also ich finde, mhm. Kugelschreiber sind die... die Socken. Das ähm, Pendant zu Haargummis. Ah ja, oder und so. Socken also mhm. immer irgendwann weg. Ja, auch. Mhm. Mhm. Ja. Auf jeden Fall denkt ihr euch, ah, okay, na gut, dann wo ist der andere Kugelschreiber? Ich suche mir einen anderen Kugelschreiber, mit dem ich schreiben kann. Und ihr seid nicht traurig deswegen, glaube ich, hoffe ich, dass ihr diesen Werbekugelschreiber verloren habt oder nicht mehr findet, weil ihr eigentlich schon losgelassen habt. Also ihr wart nicht so davon abhängig, mm. diesen Kugelschreiber in eurem Leben zu behalten, Ach. dass ihr euch einfach gedacht habt, ja okay, dann ist es halt der nächste Kugelschreiber. Oder irgendwo in irgendeiner Lade ist doch noch einer. Nehmen wir doch den. Genau,
1: weil einfach nichts davon abhängt. Und dieses Abhängigsein finde ich auch total spannend, weil es eben eine Art von Abhängigkeit ist, wenn wir nicht loslassen können. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch so, wenn wir von etwas abhängig sind, sei es jetzt ein Gegenstand oder eine Substanz oder ein Mensch, dann können wir davon nicht loslassen, weil wir denken, wir könnten ohne nicht Egal, worum mhm. es sich handelt. Und das ist wiederum ein, eine Art Suchtverhalten. Also wir sind dann quasi in einem Abhängigkeitszustand. Ja. Mhm. <lacht> Mindblowing, Leute. Wow. Wirklich. <lacht> ja. Mhm. Und wie wir wissen, ist das nicht das Beste. Also das ist nichts, was wir wollen. Weil ein gesunder Zustand oder ein guter Zustand, der eben auch ein gesunder Zustand ist, ist, wenn es gut ist, also wenn es sich gut anfühlt, wenn wir aber auch ohne diesen Menschen oder diesen Gegenstand oder der Substanz oder was auch immer, oder diesem Ding auch glücklich sind. Also, dass wir nicht mhm. etwas anderes brauchen oder jemand anderen brauchen, um glücklich zu sein. Und jetzt werden manche Menschen sagen, ja, aber Beziehung ist doch eben, da sind wir doch glücklicher zusammen, ja, aber wir sollten trotzdem unser Glück stärken, wenn wir alleine sind. Oder wir sollten eben unser Glück nicht abhängig machen davon. Mhm. Ob jemand da ist, ob sich jemand meldet, ob jemand gerade verreist ist. Wisst ihr, was ich meine?
0: Also ob jemand in einer Schublade ist wie ein Kugelschreiber. <lacht> <lacht> ja. Ja, und ich finde, das heißt nicht unbedingt, dass man nicht traurig sein kann wenn etwas vorbeigeht oder wenn etwas verloren geht. Ich habe auch schon Dinge verloren, denen ich nachgetrauert habe. Ja, ich war mal aus und habe einen Schal zur Umkleide gehängt und der war plötzlich weg und das war mein Lieblingsschal und ich war unendlich traurig, unter anderem zum Beispiel. ja. Also das heißt nicht, dass man nicht trauern darf oder ja. nicht trauern sollte. Jetzt auch zum Beispiel, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Natürlich trauern und dieses Loslassen, das kann zusammengehören, muss nicht aber kann. Und sich dann auch nicht dafür verurteilen, oh, jetzt bin ich schon wieder so traurig und eigentlich ist es doch gut, dass jetzt etwas Neues starten kann und dass ich jetzt frei bin für etwas Neues. Aber das heißt nicht eben, dass es mir in dem Moment nicht schlecht geht. Es ist ein bisschen, finde ich, so wie deine Krankheit. Die musstest du mhm. ja auch annehmen. Ja, ich bin jetzt krank. Und ja, mir geht es jetzt nicht gut und ich muss mich jetzt um mich kümmern. Das ist finde ich, kann man genauso eins zu eins umlegen auf Verlassensschmerz oder Trennungsschmerz, mhm. dass man sich denkt, okay, mir geht's richtig schlecht, ich muss mich jetzt wirklich um mich kümmern, aber eben von dieser Abhängigkeit ein bisschen loslassen. Mhm. Weil wir eben auch oft eine Erwartung haben in unserem Kopf,
1: wie etwas zu sein hat. Ja. Also wie es zu sein hat, wenn ich gesund bin eben, also ich habe mir meine Woche anders vorgestellt <lacht> und die Erwartung mhm. war eine andere, als dann eingetroffen ist, als ich krank war und das ist ja mit Zuständen auch so, also wir können Zustände auch loslassen oder Erwartungen loslassen, ein riesiges Thema. Weil diese Vorstellung in unserem Kopf, wie etwas zu sein hat und dass es immer so sein muss. Und wenn es dann anders ist, dass es uns völlig aus dem Konzept wirft, das ist auch etwas, das wir loslassen sollten, wenn es eben eintrifft. Weil das Leben ist, wie es ist. Und das Wichtigste ist dann, Lösungen und Wege zu finden, damit umzugehen, aber nicht dagegen zu arbeiten oder krampfhaft daran festzuhalten, weil wir denken, es dürfte jetzt aber nur anders sein. Und so ist es auch zum Beispiel, wenn ein Mensch jetzt nicht bereit ist für eine Beziehung. Weil ich habe mir vorher gedacht, auch interessant, beim Beispiel mit dem Kugelschreiber, habe ich mir gedacht, ja, aber was bedeutet das? Ja. Soll uns jetzt jeder Mensch einfach egal <lacht> sein, so ein bisschen austauschbar sein, so wie diese Werbekugelschreiber, so, ja, ist es nicht der, ist es ein anderer? Mhm. Ich sage das jetzt absichtlich so überzogen. Weil dann sind wir nicht zu sehr davon abhängig und dann können wir auch ganz leicht loslassen. Aber das kann ja auch nicht das Ziel sein, dass wir sagen, ja, ist uns einfach jeder Mensch egal und dann ist es einfach so. Aber ich glaube, da gibt es eben noch einen Mittelweg. Was sagst du
0: dazu, Anna? Auf jeden Fall. Natürlich. Also, dass einem Menschen egal sind, natürlich nicht. Also ich hänge auch an ganz vielen Menschen in meinem Leben und ich liebe, dass diese Menschen in meinem Leben sind und wenn sie nicht mehr da wären, natürlich würde mich das sehr, sehr belasten und traurig machen. Aber es sind eben auch zum Beispiel Freundschaften ausgelaufen, mhm. denen ich jetzt nicht unbedingt hinterhergetrauert habe, weil mhm. ich dann in einem anderen Lebensmoment war als diese andere Person. Also wir haben ein Leben gemeinsam verbracht, ein Lebensabschnitt und es war wundervoll und ich möchte das nicht missen und es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, wirklich. Aber es hat sich dann einfach so auseinander entwickelt, dass ich keine Trauer empfunden habe. Mhm, und schön. Und das heißt aber nicht, dass mir dieser Mensch egal ist, auf gar keinen Fall. Ich wünsche diesem Menschen das Allerbeste, wirklich. Also das auf gar keinen Fall. Mhm, schön. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, dass es aber
1: schon eben auch Menschen gibt, die sagen, weil sie eben verletzt wurden in der Vergangenheit und das kann in der näheren Vergangenheit gewesen sein oder auch sehr, sehr viel früher in der Kindheit, dieses, mhm. mir sind alle Menschen egal, also vielleicht auch gar nicht bewusst. Mhm. ja aber dass diese Menschen irgendwann als Schutzmechanismus beschlossen haben, ich mache jetzt zu, mich kann überhaupt niemand mehr verletzen, ich lasse gar niemanden mehr wirklich an mich ran, damit mich niemand mehr verletzen kann und alle Menschen werden zu diesen Werbekugelschreibern, weil wenn es nicht dieser <lacht> Mensch ist oder dieser Kugelschreiber, ist es ein anderer und es ist mir egal. Weißt du, was ich meine? Das
0: gibt es auch. Natürlich, ja, und das ist auch nicht gut, finde ich. Also... Ich finde, wenn man so gar niemanden an sich ranlässt, dann ist das ja auch traurig. Also dann kann man ja gar nicht so eine tiefe Freundschaft zum Beispiel entwickeln oder eine tiefe Verbindung mit Menschen eingehen, egal ob das jetzt freundschaftlich oder beziehungstechnisch ist, weil man eben so Angst hat, verletzt zu werden, weil das schon mal passiert ist, weil irgendwoher kommt das ja. Diese Menschen kommen ja nicht auf die Welt und sagen, nein, danke. Ja, genau. Zu allem und jedem. Also... Das kommt ja von irgendwo. Und sich da, also wenn das der Fall ist, sich das vielleicht anzuschauen. Und das ist, glaube ich, schwierig, sich das einzugestehen, kann ich mir vorstellen. Ja, aber es gibt schon Indikatoren,
1: wenn das so ist. Weil man kann sich schon fragen, wenn zum Beispiel keine Beziehung funktioniert oder man immer nach der Neuheit einer Beziehung quasi das Interesse verliert vielleicht und sie beendet nach einem, mhm. vielleicht auch drei Jahren und nie etwas wirklich gut genug ist oder auch Freundschaften immer zerbrechen, also wenn man merkt, okay, eigentlich ist man da nicht so fähig und das ist ohne Wertung, weil niemand kann was dafür, dass Dinge passiert sind, aber es ist eben eine gute Sache, sich das anzusehen, wie du sagst, warum ist es passiert oder wie ist es passiert und wie kann ich jetzt besser damit umgehen, weil wenn wir diese Gefühle nicht mhm. zulassen, dann heißt das auch, dass wir auch die schönen Gefühle nicht wirklich reinlassen können, also dass dann auch Freude nicht mehr so empfunden wird und diese Glücksgefühle auch gar nicht möglich sind, weil wenn wir Menschen nicht in unser Leben lassen, dann kommt es auch nicht zu diesen wirklich, wirklich schönen Gefühlen und dann kann es oft passieren, dass sich diese Menschen dann einreden müssen, dass sie glücklich sind, auch mit diesem anderen Menschen, weil sie es tief drinnen gar nicht wirklich empfinden weil dieser Schutzmechanismus so viel stärker ist, drumherum, dass gar nicht so wirklich tief ins Herz hineindringt. Und das ist schade eben. Also was würdest du sagen, ist so der Mittelweg oder was ist der Weg, wie können wir uns auf Menschen einlassen, aber trotzdem gut auf uns Acht geben? Nämlich gerade auch am Anfang. Es ist ja auch so, wenn wir Menschen kennenlernen, dann gibt es manchmal so ein riesiges Vorschussvertrauen. So. Ja, und mm, da kommen mm. natürlich dann diese Cocktails an Gefühlen hinzu, diese chemischen Cocktails <lacht> in ja. uns, im Körper, wo wir denken, ah, da können wir blind vertrauen. hier lasse ich mich jetzt ganz ein und stürze mich von 100 Metern quasi in die Arme dieses Menschen <lacht> und weiß aber vielleicht eigentlich noch gar nicht so viel von diesem Menschen. Und bin auch sehr, sehr schnell schon in meiner Projektion, was alles passieren wird und wo das alles hinführen wird und werde dadurch aber sehr verletzlich. Weil ihr wisst es, wenn ihr euch von 100 Metern oder höher vielleicht noch 1000 Metern Klipper in die Arme eines Menschen stürzt und der geht einen Schritt zur Seite. Oh, Leute, das tut weh. Ui. <lacht> also, ja, ist auch ein Unterschied eben, ob man vielleicht jemanden schon wirklich lange kennt und weiß, worauf man sich einlässt oder wie gut man hier vertrauen kann diesen Menschen und wie vertrauenswürdig dieser Mensch auch ist. Wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm. Absolut. Aber ich finde, dieser Vertrauensvorschuss ja. ist, finde ich, an sich nichts Schlechtes. Weil, äh, also ah. natürlich hier in Maßen, ich, also muss man jetzt aufpassen, so vielleicht nicht gleich die Wohnungsschlüssel hier beim ersten Date geben und sagen, kannst du bitte jeden Montag meine Pflanzen gießen, weil ich nicht da bin. So ein bisschen, mhm. also jein, mhm. weiß ich nicht. Aber so Vertrauensvorschuss im Sinne von offen sein und sich verletzlich zeigen, ist finde ich eine gute Sache. Ja, absolut. Aber, ja und ja, <lacht> Ja,
1: finde ich, jetzt aber einen Unterschied zwischen offen sein und verletzlich und einem Vertrauensvorschuss, weil das Ding ist, wenn wir Menschen kennenlernen, ist es eben oft so, aufgrund dieses Cocktails in uns, also gerade wenn wir andere Menschen anziehend finden, dann kommt es zu so einer Riesenprojektion und man ist sofort in einer Geschichte drinnen, also man strickt sich eine Geschichte um diesen Menschen, den man jetzt vielleicht gerade zweimal gedatet mhm. hat sagen wir mal, und vielleicht überhaupt nicht kennen, mhm. aber man ist gedanklich ja schon überall mit diesen Menschen gewesen und hat sich schon alles ja. ausgemalt und im Herzen ist also dieser Mensch für einen bestimmt und man ist für diesen Menschen bestimmt und es ist einfach alles wundervoll. Ja, aber dann lernen wir diesen echten Menschen ja gar nicht kennen, das ist, hat gar nicht so viel mit echter Offenheit zu tun. Und vor allem übersehen wir dann manchmal Zeichen, warum jemand uns vielleicht schon eine rote Flagge entgegenweht und wir die gar nicht sehen, weil wir so in dieser Projektion und in dieser Geschichte sind. Und auch das hat nichts mit Offenheit zu tun, sondern eben mit Projektion, statt dass wir uns denken, mhm. ich schaue mal, wie es sich entwickelt und ich lerne diesen Menschen ganz langsam kennen. und vielleicht auch viel langsamer, als wir das alle oft tun, weil, das muss man auch sagen, in unserer schnelllebigen Zeit und wir haben das auch auf Social Media mit Reels und TikToks und weiß ich nicht, wir haben alle so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, dass wir alles ganz schnell haben mhm. wollen. Und mit diesem schnell haben wollen sind wir auch schnell im Projizieren und auch schnell in diese Erwartung, die dann sehr schnell auch enttäuscht werden kann, weil wir gar nicht in dem Echten drinnen waren sondern in einer Vorstellung. Ja. Und davon loszulassen ist auch wahnsinnig schwer. Also das kann auch eine richtige, riesige Vorstellung in unserem Kopf sein, die wir dann ganz,
0: ganz schwer loslassen können, weil sie so schön war. Ja, ja. Aber ich finde, da möchte ich jetzt wieder zurückkommen mhm. zu deinem Kranksein. Ja. Schön. Dating da musstest du, ja, ja, ja. Aber da musst du ja es auch eben akzeptieren und im Hier und Jetzt schauen, was sind deine Symptome? Was sagt dir dein Körper in dem Moment? Nicht, was könnte mir mein Körper übermorgen sagen? Oder, ach, übermorgen ist es vielleicht noch viel schlimmer und viel furchtbarer. Mhm. Das weiß man ja nicht eben. Oder auch, übermorgen geht's mir schon so gut, ich kann übermorgen schon wieder klettern gehen. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Als würde ja. ich klettern gehen.
0: Ja. Mhm. Ja. Aber eben, das bringt nichts, eben nur in dieser schönen Vorstellung zu hängen, dass man übermorgen mhm. schon wieder klettern gehen kann, obwohl es einem vielleicht übermorgen noch gar nicht so gut geht. Oder auch nichts, okay, übermorgen geht es mir noch schlechter. Also mhm. ich finde, das sind so zwei Erwartungen in, also, Zwei Richtungserwartungen, in die es gehen kann, wie beim Dating. So, entweder, das wird so toll und ich sehe schon unsere gemeinsame Zukunft, dann wohnen wir dort und dort gemeinsam haben 17 Hunde und was weiß <lacht> ich. Oder aber auch, ja gut, das ist gar nichts. Also, nein, also wie dieser Mensch jetzt hier seine Jacke angezogen hat, nein, ich sehe schon. Nein, 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 nein. nein. Das, das <lacht> funktioniert nicht. Also beim Dating eben auch im Hier und Jetzt sein wie fühlt es sich jetzt gerade an und so, okay, meldet sich gerade eine Angst, ist diese Angst berechtigt, ist hier wirklich eine rote Flagge oder ist es meine Angst, mein Angstnetz, dass ich über etwas drüber stülpe, weil ich einfach schon zu oft verletzt wurde und da auch nicht zu hart mit sich sein, weil Leute, wenn ihr so oft verletzt wurdet oder wenn ihr, reicht auch einmal, verletzt worden sein und dann eben in diesem Netz selber gefangen drinnen sein, in diesem Angstnetz, das hat sich ja damals schon nicht gut angefühlt, verletzt zu sein oder verletzt worden zu sein, dann macht das nicht ständig nochmal mit euch selbst. Weil wenn ihr in dieser Angst drinnen seid, wieder verletzt zu werden, verletzt ihr euch selbst die ganze Zeit damit. So war
1: und ich finde, es führt uns wieder zu deinem schlauen Satz zurück, weil man kann nicht verlieren, was man nicht losgelassen hat, ist sehr im Einklang mit dem, was du gerade gesagt hast. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel beim Daten sind, dann wirklich so Tag für Tag herzunehmen, eben zu schauen, was bringt der heutige mhm. Tag, das hier und jetzt eben … Und dann sind wir gar nicht so abhängig davon, weil wir es nicht so groß werden lassen, egal in welche Richtung, ob ins Negative oder ins Positive. Aber dass wir es eben nicht so riesig werden lassen, sondern eben sehr bei uns bleiben und nicht so anhaften an dem Ergebnis, wie etwas mhm. zu sein hat oder wie sich jemand zu so verhalten hat und uns vor allem auch denken. Und da finde ich das Kugelschreiberbeispiel wieder sehr, sehr gut, <lacht> weil im Endeffekt <lacht> sollte es schon darauf hinauslaufen, dass wir im Hinterkopf bewahren, dass wenn es nichts wird, wir auch nicht daran zerbrechen werden, ja. weil es nicht heißt, dass es dann niemanden mehr für uns gibt. Also genauso wie es auch falsch wäre zu sagen, es gibt aber nur diesen einen Kugelschreiber auf dieser Welt und der ist richtig und den habe ich gerade hier in meiner Hand und wenn der weg ist, dann ist er weg und dann werde ich nie wieder einen Kugelschreiber finden, ist es auch mit Menschen so. Also, dass wir uns manchmal einbilden, okay, es kann nur dieser eine Mensch sein, aber wenn dieser eine Mensch zum Beispiel gerade nicht offen oder bereit ist oder eben vielleicht gar nicht gut für euch ist, weil er andere Einstellungen hat oder andere Werte, das nicht zu übersehen und zu denken, ich muss krampfhaft daran festhalten, weil es gibt nur diesen einen Menschen für mich. Und so fühlt sich das aber manchmal an. Ja. Mhm. Und so ist es aber auch generell, wenn wir das jetzt wieder weg vom Daten, auch auf andere Situationen umlegen. Also das ist selbst mit Beziehungen so, dass es nicht nur eine Beziehung gibt, die für euch richtig sein kann oder eine Freundschaft oder einen Job oder ein mhm. Ziel im Leben. Wenn wir uns davon so abhängig machen, dass eine Sache funktioniert, diese eine Sache, dass wir unser ganzes Glück davon abhängig machen, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Und hier auch wirklich darauf zu achten, dass wir auch mehrere Standbeine haben, was uns glücklich macht, dass wir selbst darin ein riesiger Faktor sind und gut für uns sorgen. Mhm. Ja. Und so können wir eben viel besser loslassen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie wir uns das
0: vorgestellt haben. Ja, ganz genau. Und eben dieses, wenn ihr eben nur diese eine Sache habt, dann ist das ja auch im Stillstand, mhm. Da kann sich nichts bewegen, da kann auch nichts wachsen. Ich glaube, dann kann man sich auch nicht als Mensch weiterentwickeln, wenn man hier an diesem einem Objekt oder Mensch oder Situation festhält die ganze Zeit. Ja, und in diesen Situationen ist es
1: total hilfreich, sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt gerade so fokussiere auf diesen einen Menschen, der mich gefühlt glücklich machen mhm. soll. <lacht> mhm. Wo mangelt es mir gerade in anderen Lebensbereichen und wo kann ich diese anderen Lebensbereiche stärken und mich darauf konzentrieren und nicht auf diesen Menschen? Also wirklich den Fokus wegzuziehen, vor allem, wenn das eben nicht, sich nicht gut anfühlt oder gerade nicht gut läuft, den Fokus abzuziehen mhm. von dieser Abhängigkeit auch und sich auf andere Bereiche zu konzentrieren und hier zu stärken, habe ich mich vielleicht zu wenig um mich gekümmert? War ich vielleicht zu wenig in der Natur draußen? Oder habe ich mich zu wenig mit Freunden getroffen? Hatte ich zu wenig Zeit für meine Familie? Hatte ich zu wenig Zeit für Dinge, die mich wirklich erfüllen, wie meine Hobbys? Oder alles, was mir Spaß macht? Und euch das
0: zu gönnen, also wirklich den Fokus wieder darauf zu richten. Ja, weil ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, diesen einen Menschen, der mich glücklich machen soll. Mhm. Und ich glaube, dass das eben oft der Fall ist. Also, dass Menschen denken, dieser Mensch soll mich glücklich machen. Mhm. Und Mensch oder ein neuer Job oder ja. ein alter Job oder eine Freundschaft oder ich weiß nicht, ein, ein, die Wohnung, in der ich gerade wohne, was auch immer. Also etwas soll mich glücklich machen. Mhm. Das ist sehr schade, finde ich, weil ich finde am besten. Und nur so kann man das selbst machen und auch so ein bisschen herausfinden, wie mache ich das denn? Ja. Was kann ich denn alles tun, damit ich mich selbst glücklich machen kann? Also so ein bisschen das Ganze spielerisch und mit Neugierde besetzen und nicht mit, hier machst du das für mich. Mhm. Und hier
1: machst du das für mich kann eben, wie du sagst, auch der Job sein oder dieses Ziel, das man vor Augen hat. Ja. Dieses, und dann, wenn das passiert, bin ich glücklich und das hat auch sehr, sehr viel mit Abhängigkeit zu tun, weil in dem Moment machen wir uns davon abhängig, wie dieser Job sein wird oder dieser Mensch reagieren wird oder dieses Ereignis sich anfühlen wird oder dieser Urlaub sein wird. Es wird alles riesig gemacht dadurch mhm. und wir sind so... Befangen und gefangen in dieser Vorstellung, wie das zu sein hat, ja. dass wir uns total davon abhängig machen und denken, es gibt keine andere Möglichkeit, hier glücklich zu sein, als dass das passiert. Mhm. Wo dieser Satz uns überall hinbringt, ich liebe es, ehrlich gesagt. Also das ist, ja, es
0: ist mhm. wirklich, wirklich tiefgründig, finde ich, und wirklich toll. Ich finde, es war eine sehr produktive Art, sich zu verzetteln. Total. Ich, ich liebe prinzipiell unser Verzetteln, muss ich sagen. Ich weil auch. Wir uns. Absolut. Immer, ich finde, ja. da ist nur noch Positives rausgekommen, finde ich. Also nur, ja. entweder hat es uns zum Lachen gebracht oder uns weitergebracht, uns zum Staunen gebracht. Liebe ich. Aber auch hier, gutes Beispiel. Stell dir
1: vor, Anna, wir hätten für jede Folge ein Skript. Genau Aha, so muss ja. es ablaufen. Und ich muss dazu sagen, am Anfang.
0: <lacht> ja, ich, ich habe ja auch gedacht, soll ich sagen? Soll ich sagen? Ja, ja. sag,
1: sag. Ja.
0: Am Anfang hatten wir das. <lacht> Leute, wir hatten das. Und wir hatten sogar, ich glaube, ich bilde mir ein, dass ich, äh, also ich habe das meistens handschriftlich gemacht, dass ich dann auch so Sätze mir aufgeschrieben habe, die ich gerne sagen würde. <lacht> also so richtig, so das möchte ich sagen, irgendwas so, ähm, hier geht es gerade aus, zum Beispiel, weiß ja. ich nicht. Ja? Also so richtig Wort für Wort, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Schüttelt es mich ein bisschen so. Ich finde das so, wie es jetzt ist, so viel authentischer und echter. Und also, wir haben so einen Spaß dabei, finde ich. Und wir kommen an Orte, die wir oft gar nicht in Betracht gezogen haben. Ganz genau. Und das genau. ist viel spannender. Ja, genau. Und dazu möchte ich sagen, wir haben diese Sätze natürlich nicht abgelesen
1: damals. Also, es waren wirklich die aller, allerersten Folgen und wir haben dann relativ schnell Nein. damit aufgehört. Das war auch eine Arbeit, Leute. Ja. Also hu, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Wir wollten einfach wirklich gut vorbereitet sein. Und was schon gut ist, ist, wenn man so im Kopf vielleicht kurz mal Schritte durchgeht. Also wenn ihr zum Beispiel ein Interview habt oder geben müsst mhm. oder ein Jobinterview auch zum Beispiel. Es ist schon gut, sich mhm. ein bisschen vorzubereiten im Kopf. So, das sind die Punkte, die sind mir wichtig, die würde ich gerne erwähnen. Das kann man auch aufschreiben. Ja. Aber eben nicht zu konkret in diese Richtung zu gehen, weil ihr dann sehr starr bleibt. Also mhm. das Gegenüber sagt dann vielleicht etwas ganz anderes und dann seid ihr so, ob oh, das steht nicht auf meinem Zettel. Ja, ja, ja. Wisst ihr, was ich meine? So, mhm. darauf habe ich mich nicht vorbereitet, habe ich jetzt keine Ahnung. Das heißt, ihr seid nicht in dem Gefühl drinnen und auch nicht so authentisch. Und das ist eben auch, wenn wir anderen Menschen begegnen. Wir sind dann am authentischsten, wenn wir wirklich bei uns bleiben und schauen, wo führt uns die Reise hin? ob das jetzt bei einem Date ist oder bei einem Jobinterview oder in einer Beziehung auch. Also wirklich hier flexibel zu bleiben, so wie ist es heute und mhm. wie werden wir uns morgen kennenlernen? Und das ist nach sieben, acht Jahren auch nicht anders. Also wir das entwickeln stimmt. uns ja alle weiter und… Eine wirkliche Qualität von Beziehung ist es auch, flexibel zu bleiben, flexibel auf den Partner zu reagieren und im Gespräch zu bleiben, sich Dinge gemeinsam anzuschauen und anzuhören auch. Und in allen Lebensbereichen ist das wirklich bereichernd, eben zu schauen, was bringt das Leben, so wie wir uns in der Folge denken, okay, das ist so ein bisschen grob der Plan in unserem Kopf und schauen wir, was die Folge bringt.
0: Ja. Also mhm. auch
1: diese Neugierde zu haben.
0: Mhm.
1: Ja. Und das hat sehr viel mit Loslassen zu tun. Loslassen von der Erwartung, wie etwas auszugehen hat. Stimmt. Ja. Weil wir, und wie du es vorher eben gesagt hast, gar nicht wissen können, ob es nicht noch viel besser wird, als wir es uns vorgestellt ja. haben. ganz genau. Das finde ich persönlich einen sehr, sehr schönen Abschluss eigentlich für diese
0: Folge. Mhm, ich auch, Ja.
1: Dieses Leute beim Loslassen, denkt daran, vielleicht wird es noch viel besser, als ich es mir je vorgestellt habe. Vielleicht eben auf eine ganz andere Art und Weise, mit einem mhm. anderen Menschen, vielleicht auch, ja. oder auf einem anderen Weg, einem anderen Job. Das kann auch sein. Oder sogar auf eurem Weg mit diesen Menschen. Ihr wisst es nicht. Und das kontrollieren zu wollen, ist nicht sehr hilfreich. Also lasst euch ein auf dieses Ungewisse, was das Leben bringt. Und lasst los in der Erwartung, dass es gut ausgehen wird für euch. Ja. Vielleicht nicht in der Sekunde, also eben auch, wenn ihr krank seid. Momentan fühlt es sich noch nicht gut an, aber dann umso gestärkter daraus hervorzugehen und dann entsteht vielleicht etwas Wunderbares daraus.
0: Mhm. Richtig schön.
1: Und darauf zu vertrauen. Wow. Was wir schon lange nicht mehr gesagt haben, Leute, folgt uns gerne hier. Also klickt auf den Abonnieren-Button, das hilft dem Podcast sehr. Hinterlasst uns gerne eine Rezension für die Bücher, für den Podcast. Es hilft wirklich. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt diese Folge los mhm. und freuen uns auf die nächste.
0: Liebe ich. So machen wir es.